0: 嗯、好，欢迎大家来到我们的天亮说晚安。每,每天早上跟大家分享今日的世界政治新闻的头条焦点、哦、那当然，今天时间是、呃、美国时间的十月二十三号星期一的上午，那也是、呃、台湾时间十月二十三号星期天、呃、星期一的晚上时间哦。来看看、呃在西方媒体还有这个世界，大家关心什么样的话题？我们从一样的从华油开始来谈起哦。华油的今天的几个世界新闻的头条呢，毫无疑问的呃，继续锁定以色列以色列跟加沙之间的这个冲突，跟哈萨马斯之间的冲突哦。那华油的报道当中就有讲到了以色列加强了突袭，以色列军队突袭加沙加沙。加强了空袭，造成了数百人的死亡哦。那我们知道之前呢，以色列在呃面对哈马斯的袭击之后，采取的一些反制的作为。那现在呢，还没有，当然还没有全面的大军用路面的部队进入到加沙走廊，但是空袭是不断的。那累积到目前为止哦，嗯、很令人无奈的是，累积到目前为止呢，呃，死亡的人数根据这个呃。巴勒斯坦方的卫生部的统计，死亡人数累计到目前为止是五千零八十七人，其中有两千零五十五人是孩童，一千一百一十九人是妇女。那在过去这二十四小时之内，就在我们说话的这过去二十四小时之之内的攻击呢，造成的上升人数是四百三十六人。以色列的官方资料表示。嗯以色列目前打算的策略呢，是要继续的来进行这样的一个攻击哦，希望目标是非常清楚的，要完全的消灭哈马斯。以色列的国防部呢是强调。这个战争也许在不会这么快的结束，未来的一到三个月之内呢，目标是能够在一到三个月之内结束，有一个完整的这个呃、啊、达成目标。什么是目标呢？目标就是要完全的消灭哈马斯，也就是在加萨走廊内部哦，除了巴勒斯坦之外的所有的哈马斯的恐怖组织或者是激进派都要被消灭，这是以色列的这个说法哦。那当然，我们可以呃。很无奈的，呃，来，呃，也可以想象这个冲突恐怕还会持续。我们先把呃几个呃新闻的头条标题呢先做完，然后我们再来做分享哦，一点观察。再来呢，在华油的部分也有特别讲到，针对战争的部分，讲到以色列跟加沙的战争，它的即时更新的部分，就如同我刚刚所说的，死亡人数已经超过了五千，已经超过了这个五千人哦，呃。然后呢，以色列的国防军呢，他们打算要发动更猛烈的攻击，更猛烈的攻击。我们之前有跟大家说过，这场战争恐怕不会这么容易的结束，因为战争一开始，所所谓的悲悲伤、仇恨各种的这种情绪都会交织。那很显然的，目前以色列的态度呢是非常的强硬，要达成所谓的坐下来谈判非常的困难。再来，我们看到这个华油也提供了一系列的照片，根据这个呃现场的照片，还有一些这个反应哦，其实是非常的无奈。在华油的部分呢，如果大家点进去，我跟我可以带大家来看一看。点进去这一则新闻呢，其实想给大家看的，就是这个在现场的，也就是在地图上用图片来来演示哦，演绎，就是加萨走廊现在面对到了什么样的状况。大家可能不太了解加沙走廊的大小，加沙走廊的大小大概是 1.3 三个台,台北市，台北市的土地面积大概是 271-272 平方公里，加沙走廊的土地面积是365平方公里左右。那台北市的人口比加沙要密密度呢是呃加沙走廊的密度的两倍。加萨走廊的人口数总共是200多万，平均每一平方公里是5000到5500万五千五百人左右。那目前为什么会造成这么大的伤亡？最主要的原因就是因为人口密度很高。然后在这个图当中呢，以色列的攻击主要是针对加萨北部，因为被认定加萨北部是呃。就是呃哈马斯的根据地，所以以色列会针对加萨北部，就在这个加萨 city 加萨城市加萨市这个地方呢，以色列有宣布希望这一百一十万人左右的这个地方可以赶快的去撤离哦，因为以色列要进行大规模的进攻，讲是这样说，但是要撤离谈何容易哦。当然，当然也已经很多人往南方撤了，撤了。但是现在这个攻势呢，非常对加萨走廊北部的这个加萨市攻势很猛烈，所以目前看到啊，在图上面，我们已经看到了包括空袭，还有地面的部队。以色列的地面国防军的地面部队呢，现在也开始进入到这加萨北边，从加萨加萨走廊的这个边跟以色列的交界的地方呢，逐步的。呃，有小规模的军队进进入哦，还没有全面的进军进入到所谓的城市，但是小规模的以色列的步呃步兵啊跟坦克已经从边境这边接接壤的地方进入到加萨走廊，那当然也开始有更多的伤亡出现。那为什么要给大家看这个图呢？就是基本上给大家看一个这个大概，而且这种人口的稠密的程度哦，呃，我们可以看到从卫星这种地图可以看得到人口的稠密程度。在北部跟南部人口比较密集一些，中间是比较少的。这个图让大家看到的是，我们说人口稠密程度。然后我刚刚特别提到，这个距离加萨走廊的位这个大小呢，是台北市的一点三倍。可是台北市的人口密度远比加萨走廊来得高，是加萨走廊人口密度的两倍甚至更多。所以可以想象的是，如果把台北市的地图放在这里呢，我们会看到密密麻麻台北市的人口的密度，会是基本上都是深色的。其实很多媒体已经做了比较，我们实在是呃不愿意去去多说太多这种战争的残酷，但是我们只是用这种地地图的数据、地图的资讯，让大家知道，当战争发生的时候，所谓的空袭、所谓的这种呃攻势哦，它很难很难说只针只只打到。攻击到恐怖恐怖分子恐呃恐怖组织哦，所以一般的平民的伤亡会这么重，会这么惨重，很大一部分原因就是因为真的子弹是不长眼，炮弹不炮弹无情哦，所以目前的这个伤亡人数还在累计，而且呢，因为加萨走廊整个地方被以色列断断水断电。呃，虽然有人道救援，但是我们会说，但是断水断电的情况啊，造成加沙地区，就算要救援，就算要这个进行医疗工作，也都很困难，所以我们才会说这种情绪上仇、呃、仇恨值会往上。那要让双方停火，难度就更高了。在呃华油呢有特别报道了，有一个今天有一个这个呃独家报道。独家报道什么呢？独家报道，他是说跟中央情报局、跟美国的 CIA 这个呃关系密切的乌克兰的间谍组织、间谍的单位哦。跟这个俄罗对俄罗斯发动了影子战争，他这个报道非常的详细，而且非常的长哦。这个报道里面主主要讲的就是说，美国的 CIA 呃，长期跟乌克兰有一些连结，尤其是情报部门，甚至是扶植乌克兰的情报部门做哪些事情呢？除了情搜之外，其实还包括了可能的暗杀的一些规划、哦。所以在这个报道当中讲的非常的清楚，美国跟乌克兰，或者是美国如何的帮助乌克兰。这里呢，我们就必须要说，西方媒体揭露这样的一个这个 CIA 跟乌克兰之间的关系、情报单位的关系哦。那当然，呃，从不同的角度看法就不同。你如果站在西方的角度，你可能就会觉得说，哦，这是在帮助乌克兰。但是如果你站在非西方、非完全就亲近西方的角度，亲美的，如果你不是站在亲美的角度这么说吧，如果你不是站在亲美的角度，你就会觉得，哦，所以美国在后面有做。包括了这个帮助这些国家帮助乌克兰做暗杀的这个计划哦，这个观感，大家真的是从不同的立场观感，可能就有很大的差别哦。嗯再来，我们谈到这个，在华油当中，还有特别讲到一个历史的事件，在二零零六年的时候呢，美国有一件，有一架行政行政的飞机造成了这个巴西航空的这个坠机哦，因为在空中相撞造成坠机。那巴西呢，现在呢，有一些民众哦，现在是指责这个很多的受难者家属啊。指责美国，美国的这个行政专机就是呃不当的操控、不当的飞行，造成了巴西人154人死死死亡哦。但是仍然仍然呢，巴西好像没有呃对美国采取什么样的行动，巴造成巴西的一点这个不满意哦，造成巴西的不满。<咳>这个。有趣的一个消息呢，是华邮报道了一个消息，他说了、啊、有一家这个巴黎的这个跑步的卖跑鞋的商店哦，他说如果说你们能够跑赢他们店里面雇用的跑这个保全人员哦，那么他们就可以偷东西哦。但他们雇用的跑这个这个保全呢，当然是这个呃行销的噱头了、啊。他们雇用了这个史上最快的短跑运动员之一哦，这个人叫做这个梅巴米凯尔。啧啧，就说如果你能跑过他、跑赢他的话，你就可以偷东西。当然，这是一个营销的噱头啊。但是啊，在加州啊，在加州就不用这么辛苦啊。我想看到这个新闻，就跟大家分享，在在这个法国，在法国巴黎有这种噱头，在加州的话，你不需要跑赢任何的店员，因为在加州你跑进去抢任何的东西，你不用跑，因为店员也不能追你。根据加州的法规哦，不用不能追你，所以我想看到这个新闻呢，很多的美国美国的这个美国的朋友可能会觉得蛮有趣的，就是在法国巴黎还要跑跑那么辛苦，在加州呢直接走进去拿了就走就可以了、哦，这个这个实在是这个差别蛮大的。<咳>好，我们再看到华友，你有报道说以色列啊，这个其实这个这个观点呢，在很多地方都已经谈到了，就是说以对于以色列攻轰炸加萨走廊的这件事情啊，其实削弱了西方对于乌克兰的这个道德，削弱了对于乌克兰支持的这个道德观哦。为什么这么说？其实他讲的是说，在这个报道当中讲的是，呃，西这个很多的国家呢，政治人物跟外交官都对于以色列。这个得到美国的支持，甚至是得到美国开绿灯对加沙走廊进行进攻这件事情，产生了很多的疑问哦。因为当美国一直在强调说我们不能够让乌克兰让俄罗斯继续轰炸乌克兰，可是却。呃，某种程度对于以色列的行为呢不闻不问，那如果是这样的方式来面对这个两个类似的这种事件呢、哦，那当然就会出现所谓的双标。约旦国王阿布杜拉二世呢，就公开的谴责以色列，其实在犯下的是战争的罪行。那当然我们知道之前在乌俄战争上面，西方国家是一起。谴责这个、呃、俄罗斯犯下了战争罪。现在呢，在以巴以哈的冲突上面，看起来呢，发展中国家、全球南方或者是所谓是沙特阿拉伯国家对于美国的态度呃立场出现了一些怀疑哦。这其实让报道当中有说，有一个匿名不愿意透露姓名的美国外交官呢、啊，很担心，担心什么呢？担心他他认为说。美国在以哈之间,之间做了一个非常明确的选择，造成美国未来要再让全球南方或者是发展中国家、嗯、站在美国这边，相信美国是站在一个高的道德标准上面来进行支持，就会很困难。拜登总统在上个星期四面对全美国民众发表了非常慷慨激昂的演说，这个演说当中啊，其实主轴还是定调，定调在什么呢？定调乌二的战争。或者是以哈的冲突，都是全球对于民主国家的威胁，所以还是把它定调成为这个呃反民主跟民主之间的对抗。可是这种论述啊，其实要非常的小心，应该是说看起来没有得到太多人的认同哦，尤其是在以哈之间的冲突上，我想这个是要特别注意的。那华油当然后面下面我们还看到委内瑞拉，委内瑞拉呢事实上。呃，最近也在进行准备进行明年的总统的大选哦，有一些候选人也浮出台面，后续我们可以来继续观察。这个周末，委内瑞拉有总统的初选，然后在阿根廷有总统的这个第一轮的投票，待会我们会报道。<咳>纽约时报，纽约时报呢一样的谈到了加萨的攻击哦。其实现在看到打开国际媒体或者是世界的媒体，你应该都会看到很多这种。不忍目睹的画面，因为战争是非常的、非常的这个呃难令人难过的，而且非常的残酷哦。呃，坦白说，以色列跟哈马斯之间的这个实力差距有一段的差距，所以在加萨走廊的损失是非常的、非常的惨重，非常的惨重。所以，我们也可以可以看到，我们也看到这个呃，在《纽约时报》的部分呢，有特别强调说，呃，美国。美国基本上扮演的角色虽然是开了绿灯，但是美国想尽办法的想要以色列的内阁呢，可以延后所谓的地面的入侵、哦、美国希望透过外交的手段来拉住，或者是甚至阻挡地面入侵，因为如果采取地面地面的攻击。伤亡会更惨重，只是能够 hold 得住吗？这是后续我们要来观察的。但毫无疑问的，以色列对于加沙的猛烈的空轰、呃、这个空袭呢，还是持续在进行的。纽约时报同样的发出跟华油类似的呼吁,、呃、呼吁哦，基本上是相互呼应呼应的。纽约时报说，发展中国家认为西方在加沙跟乌克兰的行动当中啊，存在着双重标准。这一点呢，我们必须还是要一旦不断的去强调、哦。西方的主流媒体都发出这样的声音，代表的是这个反反反感或者是反抗的声音，其实是非常非常的严重，非常的严重。嗯乌俄战争，你可以看到全球的风向基本上是认为说被入侵的乌克兰是必须要去支持的。但是在这一场的以哈冲突当中呢，很显然的，很多人包括在上个星期在 DC 也看到了，亲眼目睹了这个在在华府的示威的游行哦。呃，当然不是很大规模，但是确实是有很明显的有游行。游行什么呢？就是针针对巴勒斯坦人。呃、啊，给予支持哦，在这场冲突当中，巴勒斯坦人其实很多人是绝大多数的巴勒斯坦人跟哈马斯没有关系，在但是现在却面临了非常呃残酷的一个一个这样的一个攻击哦，所以呃，纽纽约时报这则新闻呢，我们刚刚说了，呼应它反映的其实也是在西方国家当中不同的意见呢、啊，这个意见是非常非常大的，这也是拜登政府很头痛的地方，然后纽约时报也。也、呃、做了专题的报道，强调的是，呃 k i l and be k i l l e 就是杀与被杀，讲的是什么呢？讲的是乌克兰的血腥战场方程式。其实这个新闻有点看这则报道呢，如果有朋友已经会看到的话，其实这则报道里面讲的、形容的这种描述，目前乌克兰跟俄罗斯之间在前线的僵局。很像什么？很像电影里面“西线无战事”所形容的这个场景，因为他强调的是现在乌乌二,二双方呢都已经陷入了一个一个一个冻结的状态，每天的推进呢就是零星的攻击，可能推进几十码，然后再后退几十码，就几往前几几十公尺，再后退几公尺，就是双方就这样拉锯。但是呢，天天都是在这样的零星冲突当中，对方死几个人，我这边死几个人。无辜的生命应该不能说无辜的生命，又或者是说年轻的啊，甚至可能不是年轻的，就双方军队、双方战士的生命，就在这样的一个呃来来回回的零星冲突当中流失。我们如果看过《西线无战事》，大家可以去思考这些战战争最前线的将士们，他们到底在打的是什么战争？我们当然知道大的架构是乌俄战争，可是。从《纽约时报》的这个报道事实上，我们应该真的要让大家再去思考，乌俄战争、啊、已经不是五百多天，已经进入六百零七天，这个战争还会持续下去，而且双方呢，目前看起来，《纽约时报》的报道是说，乌克兰打算要采取的策略呢，就是继续继续延长，双方都想要持久战。那乌克兰是认为说，当冬天到来的时候，严酷的这个严寒的冬天会让士气低落的俄罗斯呢士兵更加的觉得沮丧跟挫折，那就有机会在心理战上或者是在这个持久战上面呢，造成俄罗斯的压力。这是乌克兰的这个胜利方程式或者盘所盘算的一种战争的结局哦。可是真的会这么顺利吗？俄罗斯真的会因为严寒的冬天，所以就觉得我们打了够久了，所以就放手吗？这个是呃《纽约时报》提出的报道，同时也提出了算是一个问题哦，让大家共同去思考，这场乌俄战争究竟要如何来收尾？我们说了，战争开始容易，收尾很难。再来一个，《纽约时报》也有报道说，英国他说英国希望用更便宜的方式来处理移民哦，但是恐怕不是这个所谓的不是这个到底是什么呢？其实，在点进去之后就会发现哦，纽《纽约时报》里面报道了什么？《纽约时报》如果大家记得的话，英国之前有一个计划是把非法移民来到英国的非法移民，其实总共的这个数量在非英国呢。非正式的官方统计预计大概在估计大概在八十到一百二十万是没有身份的移民在英国，造成了英国社会的一些压力。所以英国政府呢，之前在强森首首相的时代哦。就提出了这样的一个说法，这个说法是什么呢？一个计划就是把英国的人、英国的非法移民送到卢安达。我们之前有跟大家分享过，送到卢安达。但是这个卢安达计划呢，被英国的法院认为说是哎不够不够严谨，而且不合理。所以现在卢安达的计划是暂缓了。但是英国政府呢，还是有面对很多的新的这个非法移民进来，无没有合法的这个资格的移民进来，该怎么办呢？所以英国政府啊，现在就想到了，他们有一个所谓的过渡时期的这个计划。这个计划呢，是把这些非法移民先安置在这个船上，这个驳接驳船。大家在画面当中可以看到、啊，这个船呢叫做“比比斯德哥尔摩号”。这个接驳船非常大，上面呢有很多的房间哦，让这个让人来。这个让让这些从各地而来的人呢，可以有呃暂时的栖身栖身之所，这也是我们说这则新闻讲到的。当就在上个星期四的时候，英国政府说把一些人呢安置到这个船上，然后再来静观其变。如同媒体呃《纽约时报》所报道，这当然不是一个长久的计划，但是这再再的凸显了现在包括英国在内的很多的国家哦，尤其是很多的欧洲国家，他们都遇到了这个状况。当全世界很混乱的时候，就会有人很多的人从更混乱的地方，希望试图的找到比较好的生活，离开他们自己的家园。往哪里走呢？往他们觉得理想的国家，像是英国，像是欧洲国家。这是英国现在面对的问题哦。当然，这也反映出现在全球的局势有多么的混乱，有多么的混乱。在《纽约时报》也有报道，这个阿根廷的这个选举哦，阿根廷的选举，呃，第一轮的投票呢，在礼拜天进行了。现在执政党的这个经济财经部长啊，马萨他是顺利的拿下了第一高票，当然有点跌破眼睛，因为大家会觉得说极右派的这个米勒呢，这个呃得到很多人民的支持，但是米勒最后呢是拿到百分之三十的支持，但三十的选票进入到第二轮。那第一轮当中的拿到最高票的是现任的这个经济部长，那当然可能比较务实稳健了，让大家比较放心。抱歉，让大家比较放心，所以呢，就呃，在第一轮的投票当中选出两位，因为没有人可以按照,按照阿根廷的规规规定哦，因为没有人可以得到超过百分之四十五的选票，所以大家在画面当中看到的这个米勒呢，就是说极右派的候选人哦，他呢现在是拿下了三百分之三十的选票，以第二名的资格呢，进入到十一月下一下一个月的第二轮的投票，那。阿根廷的大选结果，第一轮的结果出来之后呢，造成了这个金融呃经济市场的一些动荡，因为大家会担心，担心如果米勒上台之后，他所提出来的一些计划，包括了要裁裁减政府部门啊，要大幅减税啊，这些计划呢，有可能会让现在已经很。经济状况很糟糕的阿根廷，更加的、更加的陷入困境了。有四千六百多万人口的阿根廷，未来到底会面对到什么样的挑战？其实，在阿根廷今年的选举啊是非常的关键。不是说选这个执政党就会成功，也不是说选这个米勒就有机会完全的釜底抽薪的做出重大的改革，而是这个国家本身面临的在经济体制上就已经面临了很大的挑战。恐怕呢，这个南美的阿根廷啊。嗯、短期之内，就算新总统上任，恐怕也要再撑一段时间哦，才有办法看到这个呃，在国际局势都稳定下来之后，才有办法有一个新的局面出现。这是在《纽约时报》我们看到的一些消息，当然也有报道。我们刚刚说到的呃，这个委内瑞拉这个第一轮的初选，但2024年的纽委内瑞拉的选举呢，也蛮重要，我们可以来看一看到时候来观察。再来，我们看一下华尔街日报《华尔街日报》。《华尔街日报》同样的讲,讲到这个乌这个以哈的冲突，在他的世界新闻头条当中呢，他说巴勒斯坦人呢、啊、有一些人呢拒绝拒绝离开、拒绝逃离以色列轰炸的加萨走廊。呃，文章当中介绍的报道到了这个。嗯一个阿布萨达家族，阿布萨达家族呢，他们全家呢都拒绝离开这个加萨走廊北部的加萨 city， 为什么呢？他们说， 1948年呢，他们在以色列，在联合国各种的这个安排之下，反正他们从以色列南部被迫迁离，迁离他们原来的家园，搬到了加萨市，然后到在这边定居哦、啊，他们种植农作物，在这边做生做小生意。1948年，全家搬到这里，现在又要被迫迁移。他们说呢：“我们不要再走了，如果真的要死的话，我们就死吧。”这个是一个很无奈、很无奈的现象。这也是为什么全球现在这么混乱的局势，我们会希望说大家多看看、多听听。所以，在这个华尔街日报呢，有特别做这样的报道。也也许我们这样做这个国际新闻的分享，又会有呃，可能台湾有一些朋友会说：“你这就是危言耸听哦。”呃，我其实不太，我我我我，我们尽可能的告诉大家，就是直接从媒体上面来做来做分享，就是希望大家能够理解，不是说我们好像把战争讲得很残酷，而是战争本身就很残酷。那战争很残酷，这个世界在混乱，我们如何来看待这些事情？要把它看成这是一个很遥远国度，不关我们的事，还是理解。在全球化的时代，牵一法动全身。在中东地区，在乌俄战争发,发生的同时，很多的国际局势跟国际的权力都在进行变化，风向也在转变。这个风会吹到亚洲，这个风是会对我们有影响的。如果在台湾呢、啊，都还是只是看着我们身边的，呃，谁的车子。呃，撞撞了，撞了车了，哪一个摩托车被开门的这个这个呃汽车打倒了？我真的是觉得很无奈。插话讲一下哦，这个呃这两天在家，因为这刚好这个有点不舒服，所以就看看盯着这个台湾新闻，电视开着看台湾新闻。我很认真的把呃几家电视新闻台的媒体的这个新闻哦，整节的新闻好好把它看完。我们发现关于世界的消息非常的少。我看到了什么消息呢？我看到了，呃，我看到了有报道，这个摩托车在路边起火，警察见义有为的把这个摩托车骑自然的这个摩托车给灭火了。我看到了在这个路边呢，有呃透过这个摄这个可能是摩托车骑士的头上的摄影机在拍这个街上的场景。拍到了有人开车开车门，造成摩托车骑士的这个撞撞到摩托车骑士，让他倒倒地哦。然后下标写说这个这个开车门不慎极落摩托车骑士。我在想说，呃，击落这种词用在这个地方，我们的新闻到底在我们到底在看什么新闻？台湾的民众到底在看什么新闻？我真的是百般的无奈。就当世界在这种混乱的情况之下，台湾的民众看的是有人开车门急落摩托车，连连这个这个撞倒，或者是这个呃这个连连用词都都都出现了问题。这无意抱怨，但是真心觉得我们我们的我们的民众真的要真的是被喂这些资讯，大家会觉得满意吗？大家看这些新闻，每天看这些新闻。会觉得那是新闻吗？会觉得看了新闻，你会不会觉得你到底看了什么？我，哎，媒体的情况哦，呃，大家真的要要真的要成为一个 informed citizen， 有知有有有有,有办法得到资讯的这些呃公民啊，真的真的很重要。我们如果每天看到的新闻都是这么这么的浅碟，然后大家把新闻当成就是只是在吃饭的时候旁边看的背景音的话，真的不如不要看，而且媒体真的也不如不要做。如果新闻记者报道这些新闻还叫做记者，那真的是这个这个行业，我我实在我自己也是记者出身，我只是真的是挺感慨的。抱歉了，讲多了。再来回到华油了，华油，我们来看看《华尔街日报》。《华尔街日报》《华尔街日报》报道了中国、啊，中国在这个发动所谓的魅、啊“魅力战争”啊，“魅力战争”，“魅力战争”什么是“魅力战争”呢？中国在报道，它这个报道呢是说，北京呢在设定了一个，设定了一些这个行程，它这个行程包括了它派出派出这个几个。代表团、哦、包括了姚明。姚明在这个礼拜呢，将代表了这个体育界、啊、文化界、教育界的、文界的人士呢，访问纽约，还会跟这个季星奇啊等人来见面。姚明还会跟这个 Tracy McGrady， 就是他以前在修正火箭队的队友来见面哦，来强调中美之间的交流的重要。然后另外呢，王毅也打算要造访华盛顿哦，来跟这个布林肯见面。同时，韩毅、韩正、韩正呢也会代表中国呢参加所谓的联合国的大会，全面性的来进行这个中美之间的交流啊、呃。中呃，这个报道是讲说，这是一点五轨的外交哦，半官方的外交，希望能够为习近平跟拜登在11月中要在旧金山举行的 APEC 峰会先来。做一个铺陈，就是在气氛上面做一个铺陈哦，呃，来把这个气氛来打，来来奠定一个比较正向的气氛，效果如何，或者是大家的观感如何，我们后续可以来观察美国民意的风向。再来，我们看到呃，《华尔街日报》同样有,有讲到，拜登督促以色列要保护保护平民哦，拜登督促以色列要保护平民。以色列的官方啊是正式的有宣布说国防军呢有目标加沙三百多个，事实上有他公告是三百二十个目标哦，目标区哦要进行轰炸跟进行打击。那拜登总统呢是说一定要想办法保护平民，但我们也知道这个刚刚说了战争是无情的，炮弹是没有办法控制的，所以拜登总统的呼吁呢真的就只是呼吁。那至于美国做了什么事情呢？美国当然现在也在进行各方面的人道的援助，在协调之下呢，美国派出了几呃这个呃呃援助援助物资的卡车也正式的进入到加沙，另外也提供了至少一亿美金的援助，先行的进入到加沙。不过啊，这真的是杯水车薪。以目前数百万人受到、一百多万人哦，都都在这个警告之下要逃、要离开加萨北部的这种情况之下，说要能够真的有很大的帮助啊，恐怕比较困难。这也是为什么我们说全世界都在看究竟美国在这这一场的这个冲突当中扮演什么样的角色。另外，《华尔街日报》也有报道说，这个联准会的利率变动啊，事实上呢，挤压到了。美国的重要盟友，他这个这个新闻里面讲的是韩国，韩国的央行呢，因为跟着美国的联准会来进行调整，韩国的央行最近已经做了十次的升息。但是韩国的高利率哦，会造成韩国的经济会面临比较大的一些冲击跟挑战。这一点呢，是在《华尔街日报》里面特别点出来，就说美国自己的这些经济的调整啊，事实上它联动的不只是它自己的经济的情况，还有很多跟着它走的，像是日本、像是韩国，甚至像是台湾，事实上经济都会受到一些影响。这一点呢，也是它点出来特别可能美国自己。呃，也要加点油，然后其他的盟国、啊、也要特别的注意哦。当美国的经济表现不是很理想的时候，有没有其他的计划来做啊？废、呃、案。很快的，我们看一下彭博社，待会还最后我们会看一下半岛新闻，还有新华网的这个国际新闻的部分哦。彭博社讲什么呢？彭博社它一样的谈到了这个以撒的以沙的以色列跟加沙的最新的消息。那再来彭博社呢，也有提到。阿根廷的这个选举，选举之后呢，公债是暴跌，然后股市也在下跌。我们刚刚提到了，因为对于这个比较极右翼的米勒，可能未来还是可能会成为阿根廷的总统呢，有很多的这个担忧，所以出现这个经财经这个经济金融市场的不稳定啊、哦。但如果我们如同我们所说的，这个这个不稳定啊、哦，恐怕不是哪一个阿根廷总统上台之后就可以在本质上做调整。恐怕还是要一段时间之后，新的总统上台之后，恐怕还有一段时间，我们后续可以来观察。另外呢，在这个彭博社有报道，拜登政府哦，他选择了三十一个三十一个科技中心，要在美国内部设立三十一个科技中心来刺激投资。什么什么概念呢？他这个概念是讲说，在美国呢，可能要找几个重要的。比较不是知名的大城市，像我们知道，可能旧金山啦，本来就是科技城；洛杉矶啦、啊，纽约这些大城市。拜登是说呢，为了要刺激科技的进步，刺激这种研发的人才的培养，所以要在美国设立三十一个科技据点。这个呢，当然见仁见智哦。有些人认为这是个好的好的主意，因为这样子可以刺激很多的中型的城市可以发展，而且人才可以聚集。那当然资金有可能会汇聚在这边哦。那当然各国的对于国会议员来说呢，当然也很高兴，如果是呃他的这个城设计的这个城设置的这个城市跟自己的选区比较接近。各个国会议员都会积极的去争取哦，把这个呃科技产业啊，把各种的产业拉到自己的选区附近，加惠自己的选民。所以这个概念呢，基本上在国会是会获得支持的。但是在实际的实行上啊、哦，我们必须要说，在执行上呢。未来还有一些挑战要克服，譬如说，美国的所谓的高科技的人才，究竟是不是会因此就移到31个中小型的这种这种城市哦？因为我们说这种高科技产业都是聚落，其实聚集的蛮蛮蛮多的。当然有一个可能，因为是现在都是 work from home， 就是在家工作，所以也许这个概念会有一个。会帮助这个概念有个新的转折，愿意大家移居到比较不是这么大的城市，可能生活费也比较低一些。<咳>但是有没有这么多的人才也是一个问题。我们就讲说技术劳工啊，或者是高高高技术的这种职呃这个呃人力啊，在美国够有没有有是不是不这么多呢？那技术劳工如果是要建厂的话，比如说在台积电遇到在亚利桑那州遇到的困境就是。高技术的劳工可能可能不是这么多，所以呃，如果是在亚利桑那的台积电建厂遇到的这个状况，加设三十一个小型的中小型的这种城市，是不是就有办法？呃，真的像理想当中的、哎、把大家的技术都提升，把所有美国的技术都提升，这个是后续可能要面对的挑战了。再来，在彭博社也有报道说这个。嗯这个乌克兰的部分呢，乌克兰的问题上啊，现在大家这个关注度都在以巴以哈冲突。那乌克兰这边呢，欧盟的外长呢是重申对基辅会继续的支持。另外，彭博社也报道了美国现在遇到的一个大的状况，美国的大状况就是国会国会的这个众议院的议长难产。上个礼拜呢，上个周末。这个金· Jordan 也就是本来的共和党的提名人呢，就再一次的被撤下来之后呢，又有新的提名的计划。所以在新的提名，现在看起来呢，有好几位的共和党的国会议员呢、啊，众议院的议员有可能在接下来就在这个这个礼拜开始，美国时间星期一开始呢，就进入到讨论，到底谁会出现？那共和党的这个。呃，内部要达成一个共识，才会有众议院的议长产生。有议长产生，所有的法案，不管是拜登所提出来的1060亿这种援助以色列、乌克兰加台湾的这个计划，能不能够落实，都要等到拜这个众议院有议长，有办法能够敲锤落定。呃，才有办法能够真正的推动，否则的话都只是呃，都只是说说，都只是提案哦。这个是美国国内政治的这个状况。上个礼拜我在在华府感，事实上感觉到蛮明显的，就是整个乱哄哄的一个气氛哦。就是呃，智库也就也都在揣测，到底是谁谁会出来，然后美国到底这个未来在。共和党的这个新的议长的主主导之下呢，对乌克兰到底要不要援助下去？有人说新议长绝对不能继续援助乌克兰这么多，那也有人说呢，哎，不会的，一定还会援援助乌克兰。同时，对于以哈以哈之间的冲突啊，也有人讲说，哎，新的议长会决定会有很大的影响力啊，对于以色列的支持态度到底是坚定的，完全偏向一方，还是会考虑到考虑到巴勒斯坦？这些都是后续要来观察的。半岛新闻呢，一样的谈到了这个以哈的冲突、嗯，讲的讲到的是中方的警告，加沙的局势严重哦，并且强烈的呼吁停止战争，停止战争。这个其实呼应的，就是我们看到的西方媒体所说的，西方媒体就有特别讲到说，美国的立场呢，事实上让西方让很多的国家开始怀疑，就是美国是不是呃所谓的双重标准。西方媒体没有讲的，没有点出来的，其实是呃，在这一场在现在的这个美国选边站之后呢，它不只是会让美国的道德的这个呃道德的标准呢被人家质疑，同时也有可能让俄国跟中俄罗斯跟中国这个北京的这个论述呢，会得到更多的支持。就西方媒体没有特别去点说，哎，中国也许在这一段时间会得到发展中国家的认同。那我们看到半岛新闻就报道的就非常的清楚哦，他强调的是中国在不断地在呼吁要停止战争，西方媒体也许觉得啊中国是表表表表演啦，或者是北京只是说一说，但是呢，但是，呃。如果我们不去，我们不去从所谓的发展中国家，我们说非洲啊、第三世界国家的角度来看这个局，你就会觉得好像西方说的，好像有点道理。可是如果你从另外一个角度来看哦，就是对于美国长期以来说了很多，做的很少，这个对于美国的信任程度其实并不是这么的高。在台湾也许觉得啊，美国很值得信赖，但是有很多的国家在这个世界上有很多的国家。并没有像我们在台湾接收到的讯息这么这么一样的这个相信西方国家或者是相信美国一定可以做到什么事情。在这种情况之下呢，像半岛新闻、像其他的这个呃俄罗斯卫星通讯社或者甚至是欧洲的媒体，我们多去看，你就会发现很多的国家呢，对于未来的局势进入到多级体系之后，会越来越明显的是不会完全的站在美国的观点来看事情。这也是我们我们一直要强调。世界不是只有一个美国观点，西方的媒体就算对，当然他们是美国的媒体哦，所以我们刚刚讲了华油也好，纽约时报也好，对于美国提出怀疑，美国是不是现在双重标准会会被批判？但是他们不，他们还是有一定的程度，就是避免去提到那被美国被批判之后，谁的声量会上涨哦？那他们避免提到，因为是来自西方的媒体。那我们自己可以去去思考的是。当多级体系出现的时候，一方的声势或者一方的论述不被相信的时候，其实它展展现出来的就是另外一方的想法呢，有可能是被接受，有可能是被啊、呃、被被欢迎的。这也是我们问为什么我们要多看多听哦。半岛新闻呢，它这边就特别讲说，中方警告加上的局势哦，那这个警告。在看，在很多的发展中国家，可能就会觉得很认同哦。至少我们刚刚讲了，约旦国王阿卜杜拉二世都已经说了，这就是一个战争罪。那基本上呢，你可以想象他会比较认同中呃目前北京的这个论述，甚至是俄罗斯的论,论述。然后我们看到半岛新闻有讲到俄罗斯对乌克兰战争进入第六百零七天的一些一些概述，基本上就是讲说现在的战争是僵局。同样的，半岛新闻也也报道了，呃，朝鲜的指责美国应应呃应对以色列在加沙的大大屠杀来负责哦。当然，我们就说这是就是不同的意见。这个是目前的世界在以色列跟加沙的这个冲突上上面呢，真的出现了很明显的不同意见，千万要特别小心来判读。包括美国自己内部都很小心在判在在判读现在的局势哦。那另外呢，美国加强在中东的军事部署，并且对局势升级发出警告。布林肯是有明确的表示哦，他认为说美国为什么要？在中东地区大秀肌肉，两个航空母舰打击群压在地中海。主要的原因是因为美国的情资显示，非常有可能伊朗在这个时候呢会采取，可能会利用代理人针对美军来进行一些攻势。所以，在美国，美国，所以美国呢在这个地方有加强它的军事的部署、啊、加强它的军事部署。现在这个局势其实是、呃、真的是挺紧张的。那呃，各方的情资，各方的讯息也很混乱。上个礼拜的所谓的轰炸医院的事件，到目前为止基本上是没有一个定案哦，双方各自都有自己的说法，那就完全是、呃、各说各话。那不论如何，这种心态上面的心理上面的互相的不满呢，已经定，已经已经呃。已经慢慢成型。所谓的慢慢成型是，就是不高兴，就是没有办法在现在说啊，谁有办法把把这双方能够坐下来谈，所以这场冲突短期之内恐怕还会持续哦。我们可以看到，在新华网当中啊，关于所谓的国际新闻的部分，咳咳延续的讲“一带一路”，然后也特别讲到说这个、呃、拜登跟以巴的领导人都通电话。然后呢，这个也有讲到这个王毅跟伯林肯通电话这些消息哦。事实上，我们一直在强调，我们都一直跟大家说，西方媒体的报道呢，我们看看看完之后呢，还是要多多的来做做一个参照跟对比哦，才比较能够知道这个世界到底是到底啊、呃、有哪些不同的说法，有哪些不同的论述。现在的国际的局势，乌俄战争持续，以沙以哈的冲突，呃。现在非常的激烈。那在台湾的部分呢？那当然，我们看到的状况是有台湾的大选。我知道大部分的人呢、啊，关注的都是台湾的大选，什么合不合啦，对不对啦，冲不冲？呃，这个有没有互相的这个角力啊，互相的批批判哦？可是台湾毕竟是在世界的局势当中没有办法躲掉的。世界的局势，如果台湾完全看不见，那可能呢，就会让我们可能只关注到自己很小很小的事情。忽略掉了可能后面有更重要的，或者是更需要了解的事情，而且这个更需要了解的事情会严重的影响未来整个区域的安全稳定跟未来台湾的台湾的发展，就是中华民国的路线。那我们尽尽力而为，尽量的还是希望大家多看看，我觉得是比较真正的有真正的很有意义的呃很重要的新闻。虽然我们讲说生活当中的小事也也值得关注，但是呢，相对来说，台湾真的呃，在媒体的部分哦，你可以看到呃，我们缺了什么？那我们能补什么？自己透过自己的力量，透过网络的平台，我们能补什么？少一点口水，少一点非常细枝末节的猜疑，呃，少一点这种。好像拿一个字，拿一个句，然后就把它放大。我在周末的时候有说，有些事情呢不足为外人道，那它真的就是不足为外人道。但是我们现在看到的很多的评论，甚至很多的讨论，都是针对不足为外人道的事，都是针对这种很小的事情，然后把它放大，然后创造出这些矛盾跟冲突。也许这是流量的来源，也许这是支持的来源，但是。这不是、呃、我们的国家社会稳定的稳定的这个呃呃呃，对国家社会稳定是没有好处的。呃，当然了，这也是为什么中间观点比较少人看嘛，因为我们没有办法，我们不，我,我,我不喜欢撒狗血，我不喜欢做这种事情。那所有的朋友的批评指教呢，我会看，我会看留言。有一些朋友的留言呢、啊，当然就是我我尊重。包括了这个，希望我什么多多去看不同的意见。我我可以跟大家很快的说，呃，我自己在从事教职、从事学学者工作之前呢，大家很多人知道我是记者出身。当我在做记者的时候，当我当我在做政治线记者的时候，我跑的是民进党线，所以民进党的很多的政治人物，并不是没有交集，也不是没有认识。所以有些朋友说啊，你只看到你只看到一边的声音，其实不是，是因为我对我我真的也很呃认识了很多的民进的朋友，所以我并没有所谓的啊都是仇没有仇人的概念。但是我说从看国际研究国际政治看世界政治之后，我觉得台湾的呃在中华民国面对的问题是真的是需要把层次哦，希望政治人物都把稍微的眼界拉开一点点。个人的政治的立场，个人的政治的生涯当然很重要，可是也拜托拜托以苍生为念。如果不是这个世界这么混乱的话，其实我们不用那么担心。但是现在世界这么混乱，我们希望的是所有的朋友啊都能够多多的去想一下，我们到底面对到的什么事情。不要每天真的只是看这种口水仗，也不要每天觉得看看新闻看到路边有一个什么什么见义勇为的大叔就觉得这是新闻了。哇，昨天还看到一个咳咳新闻讲说，有人这个跌倒，好像好像手抖啊，还是好像有帕金森氏症，手、呃、跌倒在路边，然后警察护送他骑着脚踏车骑两公里回家这个故事。我不知道大家怎么感觉，我的感觉就是像这样的故事上全国的新闻，这个故事感觉起来应该是社区新闻，但是在在台湾就会是全国新闻，不知道怎么形容，觉得好像这个世界真的台湾是呃都不用看这个世界发生什么事，台湾就看我们在在在台湾就每天就是死在这样的这样的一个媒氛围里面。然后媒体报道这种新闻也比较安全，不会有争议、啊、所以大家就继续这样做。有些时候啊，该说什么，该说的事情，该做的事、呃，真的要勇敢一点做，真的要勇敢一点做。我们不是带着仇恨来做，感慨比较多，可能吃了感冒药，头昏脑胀吧。总而言之，谢谢大家关注《天上说晚安》，我们继续做。礼拜一到礼,礼拜一跟礼拜三呢是呃固定会有《天上说晚安》，每天呃跟大家分享当天的国际新闻头条。非常希望大家持续的一起来学习，我们看看这个世界，想想我们未来的我们自己未来的生活。谢谢大家，谢谢大家支持，感谢大家加油，拜拜。嗯